0: Saludos a toda la afición de la lucha libre. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de lucha libre online y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado en la tarde de hoy directamente, bueno, directamente de España, pero representando también a su amada y querida Venezuela para el mundo. Él es Red Amethy, su luchador venezolano que ha internacionalizado su carrera, ha llegado a España, ha llegado a Reino Unido, está en Miras de Japón, un talento internacional con valga la redundancia, un talento increíble eh, y una historia un poco interesante que vamos a estar dialogando. Pero primero que todo, Red Amensis, un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo te encuentras?
1: Eh, muy buenas, muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias a ti por estar aquí. Eh, vamos a comenzar un poquito por este eh, inicio de tu carrera. ¿no? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a tu hermano, a Black Avalon, para quienes no lo sepan, pero Red Amensis es el hermano gemelo de, de Black Avalon. O sea que son los dos juntos, salen de Venezuela y comienzan entonces en España eh, un nuevo estilo de vida con sus papás. Allí eh, eventualmente se enamoran de la industria de la lucha libre, que tal vez ya habían eh, visto por primera vez, pero acá en España es donde tienen, hasta donde tengo entendido, esos primeros pasos entrenando en la industria en general. ¿Qué recuerdas de, de tus primeros pasos en la industria de la lucha libre en España? ¿Cómo fue que te enamoraste de la lucha libre? ¿Cómo fueron tus primeros entrenamientos? Eh, ¿Cómo fue esa primera dolorosa caída que tienen en el cuadrilátero las personas que todos la recuerdan? ¿Qué nos puedes hablar de los inicios de Rhythm
1: Memphis? Bueno, eh, Lucha Libre a mí, por lo menos, siempre me ha gustado desde pequeño. De, desde que tengo 4 o 5 años, recuerdo despertarme para, para ver el, el Rise War, la actitudera. Y luego ya en Venezuela hicimos lucha recorromana y hicimos un montón de entrenamientos que se podían un poco así aplicar a la Lucha Libre. Pues ya fue cuando llegamos a España, que mi hermano tuvo contacto con la ww A partir de ahí yo estuve trabajando, estuve trabajando fuera de, Pero vine a Madrid por motivos personales Y mi hermano estaba entrenando y empecé a entrenar con él eh, eso, La primera van, sí que recuerdo que fue un, un tanto dolorosa Porque a diferencia de lo que hacía la gente, yo no entrenaba en un ring, yo entrenaba en una colchoneta y la BAM sí que fue dura. Fue una semana que estuve de permiso administrativo en el trabajo y la dediqué exclusivamente a eso todo el día. Todos los días. Y fue muy entretenida, la verdad.
0: Entonces, posterior a, a esos entrenamientos en España, tienes una experiencia, junto con tu hermano, en uno de los circuitos más prestigiosos del mundo, en donde todo el mundo quiere estar, y eso es Reino Unido. Entonces, el venezolano eh, sale de Venezuela, llega a España, en España... Eh, comienza a dar sus primeros pasos se conquista, pero quiere entonces adaptar su nuevo estilo de lucha libre, que es el, el British Strong Style. ¿Y qué mejor lugar <ríe> para hacerlo que la empresa de la familia Knight? Para que no sepan quiénes son la familia Knight, tienen que ver eh, Fighting with My Family, Wrestling with My Family, la historia de Page. Eh, esa es la familia de Page, está Saraya o Sweet Saraya Knight. Está Ricky Knight y está también el, el muchacho, el niño, que ya no es tan niño nada. Eh, es una historia impresionante, pero entonces eh, dos jóvenes latinos tienen la oportunidad de llegar allí. Realmente tuvo una experiencia con ellos en ese training camp intenso que ellos tienen. Primero que todo, ¿cómo fue la experiencia cuando llegas por primera vez a las instalaciones de la familia Knight?
1: Fue un poco choque para mí Porque estamos acostumbrados en España A ver los gimnasios, que es un gimnasio tal cual o sea, Es un gimnasio que también tiene su rey Y llegas allí y eso es una nave Que bueno, a ver Es una nave que está dedicada exclusivamente a esto Entonces es un poco distinta Es todo enfocado al 100% al wrestling Y llevaba yo entrenando En ese entonces seis meses Que es muy poco tiempo realmente Y nos, me topé con una de las personas Que para mí está más loca del mundo Que es es una señora que me parece no sé, increíble, que en ningún momento pide favor por ser mujer ni nada por el estilo, sino es al contrario, ella pide que seas más fuerte con ella para que sea todo más realista. Entonces, esa intensidad la transmite en todos sus entrenos. Y es una persona que es muy dura entrenar con ella, siempre te busca sacar de tu zona de confort para que aprendas más todavía. Yo cuando llegué allí mi inglés era bastante bajo y aún así, yo siempre entrenando con mi hermano, en las parejas siempre era con mi hermano ella nos vio y dijo, no, no, tú no te pones con tu hermano, te pones con esta chica. Y fue como que, ostras. Y claro, fue ya, a partir de fue como que te va abriendo un poco las puertas, de que no siempre vas a luchar con la misma gente, que siempre vas a ser gente desconocida, que muchas veces no vas a tener oportunidad de conocer a tu rival hasta que sean 10 minutos antes de tu combate. Y eso fue, un, para mí, lo que más me quedé de ella. Tuve oportunidad también de conocer a su, a su hijo, el Roy Knight, que es una persona que me encanta básicamente porque le encanta la lucha libre y es algo que no puede practicar en Inglaterra con mucha frecuencia. Sin embargo, con nosotros sí que se vio como que un poquito más suelto porque a nosotros nos gustaría mucho la lucha libre. ¿Cómo y fue, otros
0: ¿Cómo fue ese choque de estilos por primera vez? Porque sales de, de Venezuela, eh, llegas y practicas tus primeros pasos en España con, el, con la lucha libre española o con el wrestling español y te topas de repente con un estilo sumamente recio, en donde te tocan o sea, luchando, los bien uppercuts todo el tiempo constando, los antebrazos directamente a la quijada, no es que suenan bonitos, es que te destruyen la quijada y te la sacan de lugar si te cogen mal acomodado. Eh, ¿Cómo fue ese choque de estilos para Red Amethyst una vez llegas a, a Inglaterra? ¿Cómo fue esa realidad de, de tener que de repente cambiar de un estilo de lucha a otro? Se quiso sencillo
1: adaptarte. Eh, bueno, se me hizo más o menos fácil porque tenía poca experiencia, entonces no fue tan, de ser tan, escuchado que tan duro una persona que a mejor lleva 10 años y llega allí es como que, ostras, esto, esto es nuevo para mí, esto es un mundo nuevo. Pues lleva muy poco tiempo entrenando. Lo que sí que me costó coger, que es mucho también el estilo británico, es mmm, el estar en un combate de 15 minutos solo de, de lucha de lona que eso es muy, muy técnico, muy todo, muy británico, por así decirlo, y es algo que a mí siempre me ha gustado, pero me parece muy complicado de hacer y que quede bien, porque en verdad personajes haciendo llaves y eso, pues tienes MMA, tienes UFC y todas estas cosas, pero en la lucha libre británica ellos lo saben hacer, que quede bien. Y eso sí que fue un choque muy duro para mí, porque yo no era capaz de ver cómo él, él, haciendo lo mismo que es yo a él le quedaba bien y a mí me quedaba mal.
0: Vamos a hablar entonces de eso mismo. Tuviste la oportunidad de, de luchar en Inglaterra, Reino Unido como tal, uh -huh. eh, y te enfrentaste a uno de los públicos más difíciles del mundo, que es la afición británica. Ellos, eh, si aman tu trabajo, te van a aplaudir. Pero si lo odian, oh boy, te lo van a dejar saber, eh, te van a luchar o se van a quedar callados, o van a pedir que te saquen. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia enfrentándote al público británico que te enfrentaste?
1: Mi primera experiencia con el público británico fue en un... con una cara mi show que hicieron ellos, que era un show para que sus alumnos tuvieran experiencia, era un show de muy lo, bajo coste, un cost, totalmente. Y pues el 90% del público eran familiares y amigos, Era gente que iban solamente a ver a su hermano, su primo, a hacer la foto y han pagado la entrada y se acabó. Entonces nosotros llegamos a ver un público que no había aplaudido a nadie, porque claro, a su hijo le a su madre, ya estaba, no le aplaudía más nadie. Y fue, digamos, hicimos, ostras, ¿cómo rompemos aquel hielo? Dijimos, pues hacemos lo que mejor se nos da. Somos hermanos gemelos, nos confiamos en la vida el uno el otro. Vamos a matarnos, literalmente. y e hicimos un combate muy del estilo lucha libre. Muy lucha libre. Jugamos con las cuerdas, usamos muchas tijeras, muchas ranas. Un suplex en el suelo, que por suerte lo habíamos probado antes. Y era un, como un escenario un poco así de la no Bueno, la era, menos, era mejor que el cemento. Y acabamos el combate con un... Esto, yo odio los spots, pero acabamos el combate con un canal en estrella porque nunca habían visto uno de ellos. Y ya fue cuando el público se levantó a aplaudir y fue cuando dijimos: Ostras, no, algo hemos hecho bien. Porque literalmente hemos roto el hielo con todos. Y esa fue nuestra, mi primera experiencia así con un público: fue contra mi hermano. Eso, tuve mucha suerte en eso porque era confianza absoluta con él. O sea, yo podía hablar con él en español, en el ring y nadie notaba nada. La gente solo pensaba que le estaba insultando. Entonces, eso me portó mucho, era mucho tranquilo también.
0: Y es interesante porque mencionas esto, por el hecho de que, nuevamente, los británicos tienen un estilo que bien mencionaste, es un lucha técnica, ya veo, es el strong style en otros de los casos, pero es así, son 15 minutos en el suelo, aplicándose movida, eh, de repente se paran, un candado a la cabeza, un candado al brazo, vuelven a derribar hasta el suelo, eh, y es este estilo constante, y de repente llegan estos dos gemelos latinoamericanos, lo mejor que ha salido de Venezuela, la industria de la lucha libre, y llegan allí, y se roban el show haciendo lo que ellos hacen, lucha libre. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. Habría hablando del mismo eh, territorio de, de Inglaterra. ¿Cuán bien eh, crees que lograste encajar el estilo de lucha libre británica y lo adaptaste a tu lucha libre latina y al wrestling español? Háblanos un poco de, de Red Amentis como luchador. ¿Qué hace Red Amentis? ¿Qué movidas le gusta hacer Red Amethyst? ¿Cómo se expresa en el cuadrilátero? ¿Cuál es su movida final? ¿Por qué es su movida final?
1: Pues en ese momento realmente no tuve la oportunidad de ser mucho British porque yo soy de los que opinan que si no eres bueno en algo y sabes que no vas a ser el mejor en ese show no lo hagas Yo por ejemplo, yo sí que hago un poquito de high fly pero no lo haría si y los esperé en el mismo show que yo, por ejemplo porque entonces soy no destaco en nada entonces en ese momento me dediqué solamente a lo que sabía hacer bien, que era lucha libre. Pero poco a poco mi estilo fue evolucionando. Mi personaje empezó, o sea, yo entré en el ring por así decirlo por ganas de por matar a mi hermano. Por un poco una, la historia que estaba en ese momento era muy Toy Story, como que yo maté a su hermano, pero realmente era su hermano, o muy Darth Vader también por así decirlo. Y porque en España se lleva mucho el teatro a también. No son es muy muy todo muy ionizado. Entonces, mi personaje poco a poco fue evolucionando a una persona violenta Y agresiva Entonces Ahí es cuando el British encaja perfectamente en mí O sea, yo he entrado en EMEA también Y poco a poco Mi personaje fue demostrando su agresividad Su violencia en el ring Pero solo en el ring realmente, porque fuera del ring Soy, soy el hermano de Blackavalon soy, soy una persona normal, pero en el ring Es como que poco a poco Me vuelvo más violento, mucho strong style Me, me encanta Nakamura también, por ese mismo estilo es una persona que es capaz de meter MMA en el ring Y el, La lucha libre, por así decirlo Fue quedando en un segundo plano A no ser que me lo exija Y el remate Que el remate sí que es algo espectacular Que lucha libre y remate, no lo voy a cambiar nunca Y seguiré siendo muy lucha libre Para rematar, ¿no? porque es algo inesperado Una persona que está en el 100% Y de repente la ves volando con un 450 Y es como que, buf Ha sido la
0: o esa movida tú la haces en donde se dice, Show. eso es parte de,
1: de, claro, claro. de la
0: magia, de la lucha libre. Y vamos entonces, sales de Inglaterra, regresas a España, y es ahí en donde comienza Red Amentis a tomar más fuerza todavía el circuito independiente de España, recorres lo que es la triple W, recorres todo lo que es circuito independiente, eh, y entre las personas que te enfrentas, te enfrentas al, al caballero que ganó el Heritage Cup, de la WWE, en el NXT UK, y estamos hablando del español más cotizado, Aikid. ¿Qué se sintió en aquel momento dado, haberte enfrentado a Aikid, un luchador de su calibre? ¿Cómo encajó con tu estilo? ¿Cómo es Aikid en el camerino? ¿Cómo fue compartir con él? Y lo más importante, ¿qué diferencia viste en el Aikid que tú enfrentaste al Aikid que es hoy día, que tal vez, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, de ganar el Heritage sí. Cup. Esas diferencias.
1: Yo a, a. le conozco hace muchos años, le conozco incluso antes del wrestling Entonces, pues, siempre estaba la confianza con él. Aikki es una persona que, si te fijas mucho en su evolución, al principio era muy high flyer, que es una persona que, aunque él reconoce que no le gusta, lo hace porque es algo que vende muchísimo. Es una cosa que es muy complicada de hacer, entonces lo aprovecha y me parece, si eres bueno en eso, pues lo haces. Y yo cuando me enteré que iba a luchar con él, ya uh, por una oportunidad que me brindó Carlos Mascoa, de RSW también del Racing, por ejemplo, y me dijo eso, que si, me dije, si te lo curras mucho, te voy una oportunidad contra una persona que de a gusto, que te va a gustar. Y pues entrené en la double en Alemania y ahí fue cuando me dijo, bueno, gracias a esto, dime con quién quieres luchar. El que tú quieras te lo consigo, ¿eh? Y yo, bueno, pues X, ¿por qué no? Siempre he tenido ganas de luchar con él. Me dijo, vale, pues te lo consigo. Y pues al final sí cuajó Y eso fue una cosa que, con bueno, es una persona que, es, aunque no lo parezca, bueno, sí que sabe ahora mismo que es muy técnico. Para mí es uno de los mejores técnicos del mundo junto con Zack Saber sí. Y cuando le fui a buscar al aeropuerto, porque le fui a buscar al aeropuerto, le dije, bueno, aunque tenemos 12 minutos, le dije, quiero hacer un combate técnico. Me dijo, ¿seguro? Sí, va a ser aburrido para el público. Le dije, me da igual. Que era un combate técnico al 100% porque nunca he tenido oportunidad de luchar contra un técnico como tú en un ring. Y así fue el combate. Fue todo técnico. Fue en 12 minutos, de los primeros 8 fue prácticamente todo llaveo, algún spot suelto y acabó. Para mí fue maravilloso porque no hizo falta nada. Es, es que el combate, la lucha en una se habla sola. No hace falta spot elaborado, no hace falta nada. Simplemente es todo fluye y es todo tan natural y todo tan... Al final, no sé, eso, todo, todo es fluido. Y la principal diferencia con el equipo que conocí en su día es que este kit mete una caña que no era normal. Cuando me pegó el primer forearm, dije, este tío va en serio, me, perdón por la presión, pero me cago en sus muerto. Y tuve que subir el pistón yo, y subir el pistón él, subir el pistón yo, subir el pistón él. Y al final fue, pues, dos tíos intentando matarse suavemente en el ring.
0: Esa es la magia de esto. Eh... Tu hermano tomó un rumbo distinto, va a Japón, eh, y tú mencionas que tomaste también tu rumbo, tú vas a Alemania, Alemania sí. a entrenar con WXW, para que no sepan que es WXW, búsquenlo, es una de las empresas más importantes en toda Europa, si no es la más importante de, del territorio europeo, en donde de ahí salió gente como Walter, Alexander Wolf, la misma Killer Kelly, entre muchísimas otras cosas, Amel misma, que está en NXT UK, eh, creo que es la campeona de ella, femenina más reciente, y ahí llega Red Amethyst. Entonces ahí es donde los gemelos toman rumbo separado. Eh, Black Avalon llega a Japón, hace su vida en Japón. Red Amethyst llega a Alemania. ¿Cómo fue ese proceso, primero que todo, de adaptarte al pro wrestling alemán? Porque eso también tiene algo de lucha libre de, de Austria, tiene su toque del área de Bélgica. O sea, esa gente trabaja duro como el demonio. Sí. Esa gente pega más duro que los británicos, pega más duro que los japoneses mismos, eh, y el público eh, es muy agradecido hasta donde he tenido la oportunidad de, sí. de conocer. son Mis preguntas para ti son esas. La primera, ¿cómo eh, te sentiste llegando a, a WXW, a esa empresa, a sus campos de entrenamiento? ¿Cómo fue a entrenar eh, bajo el estilo de lucha libre alemana? Y segundo, ¿qué se sintió enfrentarse al público alemán?
1: El, el llegar allí fue un poquito difícil para mí porque como dices, fue cuando separé, me separé a mi hermana es la primera vez en mi vida que viajo a un país extranjero solo o sea, fue complicado pero al final te adaptas va a ser un sitio donde, por lo menos en su escuela en los entrenamientos avanzados creo que es el, alemán, es, el único alemán es el profesor el resto somos todos extranjeros entonces al final te das cuenta que no eres el único que está ahí en plan un poco perdido el de eso que has dicho antes, de eso todo más fuerte, sí que me dijeron una vez, me llamó la atención, porque yo era muy seguro para ellos. Era como que no ponía mucha intensidad en mis golpes. Y sé que sé. la gente sabe que es falso, así que da los de verdad. Y yo, pues vale. Yo por lo menos intenté. yo iba fuerte, pero no iba a hacer daño. Pero es como que no van a hacer daño, pero van a que, a que no haga daño por muy poco. El margen de matar a alguien y no matarle es casi infinito, casi sí. invisible el margen ese. Y son intentos muy duros. Yo reconozco que hay, hay 90% de la gente que no se ha aguantado. Yo, por suerte, tengo un trabajo muy físico, entonces sí que tengo aguante o por menos capacidad de sufrimiento, la tengo que esté reventado voy a seguir. Porque soy así. Y el público alemán es. No sé, la gente era muy. Como van predispuestos a ver un show de wrestling, yo creo que se lo pasa mejor siempre y se te olvidan cualquier cosa que hagas mal, o cualquier, cualquier botch, por así decirlo, aunque sea muy pequeño, pasan muy desapercibido pero por lo menos ellos aparentan que les da igual. Y el público alemán para mí es de los más agresivos del mundo. Todo aplauden por todo.
0: Entonces tienes, estamos hablando de un talento internacional, un venezolano con experiencia en la lucha libre española, con experiencia en la lucha libre británica, con experiencia en la lucha libre alemana, y no en cualquiera, en la mejor empresa en eh, una de las mejores empresas de España, en una de las mejores empresas de Inglaterra y en la mejor empresa de Alemania, que eso no se puede ni siquiera debatir. Eh, ¿Cómo te sientes siendo, posiblemente junto con tu hermano, el exponente máximo el de la industria de la lucha libre, el de la historia moderna de, de Venezuela?
1: La verdad, nunca lo había pensado hasta que empecé a trabajar con Miguel ese tema, porque yo siempre que voy fuera digo que soy español, llevo 13 años en España, tampoco es mucho tiempo, pero... Siempre digo que soy español. Nunca se me ha pasado por la cabeza decir que soy venezolano. Entonces, ahora que lo mencionas, sí que siento que es un poco de presión, porque si no recuerdo mal, hace poco, bueno, hace unos años de acá, en Venezuela han puesto ya escuelas de wrestling, y entonces ya hay wrestling allí. No sé cómo decir, ostras, pues igual esta gente me mira y me ve y ve como que no están en encerrados allí, como que tienen oportunidad de triunfar fuera. Entonces, no sé, la verdad que me siento como que muy... No sé, es como que raro, ¿no? Como que eres referente para alguien sin... que te ha llegado simplemente. Tienes esa suerte. Y la verdad espero servir de, servirles espalda para que sepan que no, que si quieren luchar, si trabajan por eso, lo consiguen.
0: Eh, de eso mismo quería hablarte. Eh, hablando de luchar y de lograr, la pandemia detuvo muchos planes de muchas personas. Sabemos que, lamentablemente, a tu hermano eh, anteriormente le costó eh, una oportunidad con en Japan Pro Wrestling, la pandemia la aguantó. Sí. Eh, hay luchadores como Cowboy James Storm, que le costó su contrato con WWE. Hay mucha gente que le, le fue difícil durante el año 2020 en la pandemia y Redamantis también se le aguantó uno de sus planes, que era eventualmente llegar a Japón. Y tendría un pasito de ventaja sobre su hermano, porque ya él tiene Alemania, Redamantis tiene sí Alemania, eh, Black Avalon tiene Japón, pues entonces ya de y se estaba ya con los pies dentro de Japón, ya tenía todo, ya vamos a trabajar y de repente la pandemia te lo arrebató de las manos, pero esperemos que ya durante la situación mundial en donde nos encontramos, que ya hay una vacuna, que ya hay una mejor expectativa ante esta situación causada por el COVID-19, pues todo, todo vuelva a su normalidad y mi pregunta para ti es la siguiente, año 2021, ¿tienes mucha experiencia en la industria de la lucha libre? Junto con tu hermano, son los exponentes más grandes en la historia moderna de la lucha libre venezolana. ¿Qué podemos esperar en este año de Red Amethyst?
1: Pues estoy en mi mejor conexión física hasta ahora. Y entrenando muy, muy fuerte para cuando regrese. Eh, vais a ver al mejor Red Amethyst que vais a ver en la vida. Vais a ver no solo en individual, sino también en pareja con Black Avalon. Y me vais a ver en Japón. Eso es lo que tengo que regresión que en Japón
0: okay, ya decidido lo tienes, vas a ir a Japón esa es tu mira y estoy muy seguro de que, de que lo vas a lograr para todos los promotores internacionales sea en la misma Venezuela sea en Chile, sea en Argentina, en Paraguay en Perú, en Ecuador, en Puerto Rico en México, en donde haya lucha libre, Panamá, nuestros amigos en Costa Rica en Florida Estados Unidos, que quieran eh, los talentos de luchador venezolano internacional o de dos en este caso eh, tienen la oportunidad de tener dos excelentes luchadores con experiencia en el wrestling español, con su estilo de lucha libre, con experiencia en el Strong Style británico. En el caso de Red Amethyst, expuesto a, al circuito de Alemania, al wrestling alemán, que es uno de los estilos más físicos y difíciles del mundo. Eh, y adicional a eso, tienes a, a Black Avalon, que ya tiene su experiencia de, de igual forma en, en Japón en el progreso, ¿dónde pueden los promotores internacionales contactar a Red Amentis y a Black Avalon?
1: Pues en Twitter, eh, Red Amethys, en Instagram, red.amez y mi correo que es redamezbooking.com.
0: Puedes repetir tu correo eh, nuevamente, que lo dijiste un poquito eh, rápido para que los promotores lo escuchen
1: con claridad. Red booking ¿Todo seguido? arrobajemil.com si es tanto conmigo para mi hermano yo se lo debo a él si no, pues no lo
0: sea realmente y solito sea con su hermano tiene la oportunidad de contactarlo eh, un talento de excelente calidad sé que poco a poco las industrias van a empezar a abrir este año al menos esa es la esperanza de, de todos nosotros que la cosa mejore para que esta industria siga echando para adelante al igual que Talentos como Heredamente, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos has dado de haber estado aquí contigo en la tarde de hoy y, y de permitirnos también contar un poco sobre tu impresionante historia. Último y no menos importante, ¿qué mensaje le puedes enviar a toda la afición que te está escuchando en estos momentos que tiene un sueño y el sueño que quieren perseguir es ser luchador eh, y trabajar para la industria de la lucha libre, pero no saben cómo comenzar? seas venezolano, seas panameño seas salvadoreño, dominicano, boricua de donde sea, ¿qué mensaje le puedes enviar a esta gente eh, que tiene este mismo sueño que tuvo Red Amethyst un día eh, que te están viendo como un ejemplo a seguir y que ellos quieren llegar a donde tú estás en este momento, ¿qué, te, qué pueden hacer ellos?
1: Pues, mi consejo es trabajar muy duro por lo menos físicamente vosotros para que se os pueda que, que estéis en forma aunque no, lo, no paren que ser batistas o pero si estáis en forma, eso se ve y eso se valora muchísimo. Y buscar una escuela seria. Buscar, escribir en Google wrestling en el país del que seáis. Y la que tenga más cerca de casa, que es una escuela de verdad seria, apuntaros allí. Y charrede todas las horas que podáis, sobre todo al principio. Mientras más horas le pongáis al principio, mejor os vais a poner físicamente, mejor os va a quedar grabado en la cabeza. Y ya con eso, una vez que sabéis lo básico, ya por eso podéis ya buscar otras escuelas, viajar, lo que queráis. Pero lo básico es lo más importante... Y eso os lo tiene que enseñar una escuela de verdad. Eso es importante. No hagáis el tonto por vuestra cuenta porque es muy peligroso y lesivo. Cuello
0: roto, vidas que ha, que ha perdido este negocio en medio del cuadrilátero. Cuando le dicen no lo intenten en casa así sin dirección, no es porque simplemente quieren ser malos, es porque saben el riesgo que conlleva y el riesgo en muchas ocasiones es la muerte. Realmente eh, te agradecemos muchísimo por la oportunidad de haber estado aquí con nosotros. Te deseamos el mayor de los éxitos, sea en España, en Alemania, en, en el Reino Unido, sea en Japón, donde esperemos verte en el 2021, y que este año sea uno lleno de éxitos para ti, eh, como para tu hermano de igual forma. Así que gracias por haber estado con nosotros. A ti, y gracias a todos ustedes por haber estado en sintonía de Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en Español.